0: Kultur. Kultura. Kultur. Kultura.
1: Culture. Kultur. Kultur.
0: Sie hören den Kulturstammtisch am Mikrofon Eric Fackon, Hallo. Mit einem Mal ging nichts mehr. Kein Ausgang für die Bewohnerinnen der Schweiz. Keine Sportveranstaltungen. Vor allem aber keine kulturellen Veranstaltungen mehr. Theater zu, Kinos zu, Konzertsäle zu, Türen geschlossen. Keine Lesungen mehr. Außer natürlich ohne Publikum. Unser kulturelles Leben und Erleben verlagert sich momentan vor die Bildschirme. Auch diese Diskussionsrunde sieht sich wieder äh, per Bildschirm. Aber vor dem Bildschirm gibt es momentan relativ viel zu konsumieren und da stellen sich doch ein paar Fragen in unserem Umgang mit der Kultur. Und zu Gast, um hierüber zu reden, sind der Autor Guy Gneter und der Lyriker Raphael Urweider. Ähm, Raphael Orweider als Konsument von kultur Inwiefern hat sich Ihr eigenes kulturelles Konsumverhalten denn im Moment verändert?
1: Ja, ich konsumiere eigentlich äh, tendenziell mehr als vorher. Ich habe zwei kleine Kinder zu Hause und bin selten an Kulturanlässen, an denen ich nicht etwas zu tun habe. Äh, jetzt habe ich die Gelegenheit, Online-Kultur ähm, zu äh, konsumieren. Aber äh, ja, es ist natürlich nicht dasselbe Erleben, ich glaube, online, das Problem ist natürlich, man ist nicht wirklich da. Also man muss auch nicht still sein in einem Konzert, man muss nicht sitzen bleiben, man kann was ganz anderes dazu machen. Das ist einfach eine andere Art natürlich. Also das Undownloadable fehlt irgendwie, wenn ich das so sagen darf. Also der Moment, den man eben nicht runterladen kann und nicht wiederholen. Also das ist der, der Live, auch wenn etwas live ist online, es ist eben doch nur in der Retorte lebendig. Also auf
0: eine Art funktioniert das auch mit der Konzentration nicht so richtig, wie erleben Sie jetzt
2: das? Mir kommt eigentlich dieser Zustand sogar eher entgegen. Also bei mir fällt es jetzt auch gerade in eine Phase, wo ich eigentlich Zeit habe, um zu arbeiten. Und wenn plötzlich alle drumherum etwas Ähnliches machen, also auch zu Hause sind und alles runtergefahren ist und ruhiger wird draußen, entspricht mir das im Moment sogar. Andererseits eben, ich habe auch Kinder und ich war jetzt gerade zweieinhalb Wochen mit, mit den Kindern zusammen und ähm, da ist es schwer, einfach überhaupt sich überhaupt zu konzentrieren. Also man hat, das ist eigentlich wie Dauerferien. Und das ist mit Kindern, Ferien sind ja oft eigentlich fast die anstrengendste Zeit. Also man muss sich irgendwas überlegen, was man mit ihnen macht. Sie hat, hatten jetzt ihre Schulaufgaben und da konnte man pro Tag so und so viele Stunden, wo sie arbeiten mussten. Aber man, man wird ja dann doch gerufen und muss dann hin und schauen und muss sich irgendwie eine Struktur geben. Und also da kam ich jetzt eigentlich zu nicht viel. Und kulturell, was mir entgeht, sind schon vor allem die Veranstaltungen, auch an denen ich selber teilnehme. Also ich habe keine Lesungen mehr und äh, Theateraufführungen, die nicht stattfinden. Also alles äh, Dinge, an denen ich beteiligt bin und eigentlich teilnehme. Und das fällt alles weg im Moment.
1: Ja,
0: Raphael Urweider?
2: Ja und
1: das also was dazu ja noch kommt äh, man muss auch mit den Kindern jetzt viel mehr Fantasie haben weil die die gängigen Dinge die man mit Kindern machen kann also ins Museum gehen ins Schwimmbad äh, auf die Spielplätze und so äh, ist eben auch nicht mehr möglich nicht also man muss auch einen Teil der Kreativität vielleicht <lacht> dort hineinstecken um die Kinder zu äh, äh, beschäftigen ähm,
2: ja ähm, Vielleicht etwas zum Kulturangebot. Also, was mir aufgefallen ist, einfach ganz am Anfang war eine Überflut eigentlich an Kulturangebot. Also, es gab all von irgendwie, das war fast ein bisschen wie ein Schock, wo die Kulturschaffenden allen überlegte, wie, was machen wir jetzt? Also, wir, eben, wir haben plötzlich unsere Veranstaltungen nicht mehr, unsere bekannten Formate sind alle weg. Und was können wir jetzt auf die Schnelle machen? Und das gab mhm. so einen unglaublichen Wildwuchs, es gab auch sehr interessante Sachen, es gab sehr viele Lesungen im Netz, es gab Konzerte, es gab sehr vieles, was man tun, also was getan wurde, aber es hat eben auch eine gewisse Hektik. Also es waren auch nicht besonders jetzt ausgegorene Projekte. Und da bin ich sehr gespannt, was das auf die Dauer heißt. Ich selber bemerke an mir eine gewisse Müdigkeit. Also ich habe die, am Anfang bin ich also ich versucht, einige Sachen eben auch teilzunehmen. Ich habe, habe geschaut, ich habe gehört, aber ich habe auch gemerkt, wie ich zum Teil Lesungen einfach nicht fertig höre, wie ich dann doch abbreche, weil die ähm, Online-Dramaturgie halt eine andere ist als die äh, Live-Situation, also wenn jemand liest und wenn man sich da hinstellt und wenn man da sich parat macht, ist was anderes als wenn ich dann im Netz bin. Dann ist es halt dann doch eine Art, ähm, ja, es hat dann doch etwas irgendwie diese Clip, irgendwie diese Clip-Dramaturgien. Äh, und da bin ich halt sehr verwöhnt. Also die wirklich guten Clips, die dann viral gehen, die sind einfach sau gut geschnitten und sau gut gemacht. Und das können wir nicht mit unseren verwackelten Aufnahmen dann wettmachen. Das ist einfach ein ja, da, da war man halt im ersten Moment auch ein bisschen schnell vielleicht. Und ich bin sehr gespannt, wohin das geht. Also es ist sicher eine große Herausforderung, gerade für alle Künste, die wirklich über live funktionieren.
0: Also über die ähm, Art von uns ähm, zu kommunizieren, Kultur zu vermitteln, da möchte ich später noch darauf zurückkommen, wie das Ganze wirkt. Aber ähm, der erste Moment, diese Art von Überangebot, diese Art von fast quasi... Ja, sie haben das Wort Hysterie haben sie verwendet, glaube ich, für mich nicht alles täuscht äh, Gigneter. Haben Sie es auch so erlebt, äh, Raphael Orweder, dass plötzlich alle irgendwie nur noch aussendeten, egal wohin und egal an wen, aber Hauptsache man sendet.
1: Ja, ich glaube, da kommt natürlich etwas zum Vorschein, das man sonst nicht so merkt, und das ist auch auf eine Art vielleicht ein bisschen der Narzissmus von Künstlern, die sich gewohnt sind aufzutreten und Künstlerinnen. Also, dass wenn ihnen die Bühne fehlt, dass sie dann plötzlich vielleicht auf eine Art Selbstzweifel kriegen oder, oder Lebens, ja, wirklich auch an den Lebensumständen herumdenken und, und die Reaktion darauf ist dann eben eine vermehrte Online-Präsenz zum Sagen, ich bin noch hier, ich mache mein Ding äh, und ich habe mein Publikum und so weiter, weil sonst ist man ja wirklich plötzlich sehr auf sich zurückgeworfen auch. Also gerade wenn, wenn man von der direkten Reaktion lebt von Künst, also als Künstler, wenn man den unmittelbaren Moment braucht, also den Applaus nach einem Solo oder, oder das Lachen während einer Lesung oder so, wenn man, wenn, 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 wenn man sich das gewohnt ist, dann äh, kann einem das schon ein bisschen durcheinander wirbeln denke ich.
0: Haben Sie das selbst denn auch, dieses Bedürfnis, also wirklich das zum direkten Kontakt? Also Ihr Metier ist ja ein schreibendes und... Ja, dann geht man ab und zu mal auf die Bühne und trägt das irgendwie vor oder liest es vor. Ähm, Fällt Ihnen das?
1: Nein, ich habe eigentlich ein anderes Problem. Mein Problem ist eher, in die Zukunft zu denken. Finde ich schwierig. Also, weil die Kultur war ja irgendwie das erste Opfer, sagen wir jetzt mal, der Corona-Krise. Und wir werden wahrscheinlich auch am letzten wieder äh, tätig sein dürfen. Und in was für einer Welt werden wir sein? Also sind die Themen, die wir uns im letzten Dezember vorgenommen haben, im nächsten Herbst wieder gültig oder muss man jetzt da irgendwie eben den Elefanten im Raum benennen und sagen, ja, die Welt hat sich verändert, wie hat sie sich verändert, muss das jetzt in die Kunst einfließen, die ich mache, das sind für mich eher Probleme, die mich ein bisschen vielleicht auch hemmen daran in die Zukunft zu schauen oder ein neues Projekt anzureißen. Mhm. Das
0: heißt, weniger das persönliche, ähm, was, was angesprochen wurde vorher, dass man das Bedürfnis hat nach einem Publikum, sondern mehr passt das, was ich mache, überhaupt zu dem, was wir erleben? Haben Sie das gleich, gegnieter?
2: Jein, also das, der erste Versuch war natürlich schon auch, dass man da versucht mitzuschreiben oder mit dabei zu sein und dann irgendwann merkt, dass wir das ja alle tun, also dass es vielleicht auch nicht so fruchtbar ist, jetzt das alles mit zu, zu registrieren. und auf der anderen Seite ist das natürlich auch mein, meine Auffassung, also wenn, ich etwas, wenn mir etwas nahe kommt, muss ich irgendwie darüber schreiben, ich muss das irgendwie schriftlich äh, für mich irgendwie in eine Form bringen, Jetzt kommt auch, es ist ja eigentlich eine außergewöhnliche Situation, dass es eine weltweite Sache ist, an der wir auch beteiligt sind. Und das ist eigentlich sehr selten. Also normalerweise ist man als Schweizer gewohnt, dass die Krisen an einem vorbeigehen und dass sie einen gar nicht betreffen. Und dass man zuschaut und eigentlich immer auch ein bisschen aus diesem Defizit oder auch aus diesem sogar... Ähm, ja, ich glaube, es gibt eine ganze Tradition in der Schweizer Literatur von Leuten, die den Eindruck haben, ich habe ja nichts zu sagen oder ich, ist meine, meine Erfahrung überhaupt relevant in der Welt. Mhm. Und jetzt heute sind wir da ja doch dabei und, und deshalb also ist da die Frage, eben, was können wir daraus überhaupt machen und gleichzeitig merken wir natürlich auch wieder, wir sind zwar dabei und trotzdem sind wir extrem in einer luxuriösen Weise dabei. Es betrifft im Moment die Schweiz doch nicht ganz so heftig wie andere und wir haben doch auch mehr Möglichkeiten von Rückzugs. Ja, wir haben größere Wohnungen und wir haben vielleicht weniger Familienmitglieder in der Wohnung. Also man hat so doch ein bisschen luxuriösere Situation. Das andere ist vielleicht, also was, was, jetzt, also was, was, was halt einfach ist, Kunst lebt auch von Öffentlichkeit und von Aufmerksamkeit und das ist alles weg. Also die ganzen Frühjahrsprogramme der Verlage sind eigentlich nicht bemerkt worden, das sind Bücher erschienen, die mhm. kein Mensch wahr, wahr, wahrnimmt, es finden keine Lesungen statt, es finden keine Öf, äh, Festivals statt und das ist doch für unsere Buchverkäufe, ist das zentral, also diese Live-Geschichten und, und jetzt für mich persönlich natürlich, ich, ich bin ein Autor, der vom Auftritt lebt, also der Auftritt ist mein, ich schreibe auch Texte für den Auftritt, aber jetzt, also jetzt unabhängig von meiner privaten oder persönlichen Situation, einfach wie bekommen wir diese Aufmerksamkeit wieder hin, von mir erscheint im Herbst ein Buch und wenn das so anhält, weiß ich einfach, dieses Buch wird nicht bemerkt werden, das wird, wird nicht registriert werden, ich werde nicht auftreten können damit. Und das sind doch zweieinhalb Jahre Arbeit, die dann in so einem Buch steckt. Mhm.
0: Auf das Thematische kommen wir vielleicht sogar noch ein anderes Mal darauf zu sprechen. Also wie verhalten wir uns thematisch gegenüber dem, was wir erleben? Ich möchte noch mal einen Moment zurückkommen auf das, was jetzt als Angebot über die verschiedensten Kanäle kommt, auf uns zukommt. Ähm ja, mal ganz persönlich, haben Sie jetzt mehr Zeit für Kinofilme oder für Bücher, die ganz lang auf dem Stapel Lagen und die werden jetzt endlich gelesen, oder wie verhalten Sie sich damit, jetzt als
2: Konsument? Bei mir ist das leider nicht so, aber das hat eben mit der Situation zu tun, dass ich Kinder habe. Und dann ist so die Frage, jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit, jetzt haben wir, die, haben wir, wir machen so ein Übergabesystem zu Hause, dass wir, das wir uns abwechseln, jetzt habe ich wieder ein paar Tage Zeit, wo ich arbeiten kann, aber die werde ich jetzt natürlich nutzen, um äh, die Texte so zu arbeiten. schreiben, ja, die ich einfach jetzt abgeben muss und die dann irgendwann gibt es ja auch Termine. Was also die ich jetzt machen will und machen muss. Für mich hat sich bisher keine zusätzliche Zeit ergeben.
1: Raphael weiter? Also ich habe vielleicht die zusätzliche Zeit auch ein bisschen verwendet äh, für Home Improvement. Also <lacht> ich habe mehr Zeit zu schauen, wo ich wohne, wie ich wohne und äh, wie die Situation ist. Also ich habe zum Beispiel Tische abgeschliffen und ein bisschen im Garten gearbeitet. Was aber auch, denke ich, letztendlich äh, vielleicht dann irgendwie fruchtbar ist für, äh, für irgendwelche künstlerischen Tätigkeiten. Aber der Konsum, ja, es gibt so vieles. Ich habe schon in einiges reingeschaut. Aber eben, es hat ja schon vor der Krise sehr vieles gegeben. Also sagen wir mal jetzt Mainstream-Kultur oder so, mit dem man sich beschäftigt hat oder sich beschäftigen musste. Und äh, wie Guy vorher gesagt hat, eben dieses... Dieses Clip-Wahrnehmen oder das, die Wahrnehmungsspanne, die man im Internet hat, ist natürlich einfach äh, anders, als, als wenn man das mit anderen Leuten zusammen irgendwo erlebt.
0: Aber mich interessiert etwas, äh, und zwar dieser Aspekt, dass wir das Gefühl haben, da kommt wie eine Lawine auf uns zu von kulturellen Ereignissen. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, äh, Raphael Urweider, eigentlich ist es, war es schon vorher viel, aber gefühlt haben wir jetzt mit viel mehr zu tun.
1: Ja, vielleicht, weil halt andere Leute und andere Formen von Kultur jetzt auch ins Netz gehen, die vorher nicht im Netz waren oder nicht so präsent waren. Also ich meine, wie gesagt, Mainstream ist schon lange in der digitalen Welt voll angekommen und arbeitet mit, mit äh, digitalen Möglichkeiten und Social Media. Aber sagen wir jetzt mal experimentelle Kurzfilme oder Free Jazz Konzerte oder so, oder das Programm von, von irgendwelchen Clubs oder so, das ist jetzt natürlich, die kommen jetzt neu dazu sozusagen und versuchen jetzt auch über Online-Möglichkeiten sich Gehör zu verschaffen.
0: Mhm. Aber die Aufmerksamkeit, die ihnen zuteil wird, die ist ja im Moment, hat man zwar mehr Aufmerksamkeit vielleicht, weil man gefühlt, mehr Zeit hat. Aber letztendlich ist es fast schon zu viel. Also ich habe vorhin das Wort Lawine gebraucht, und zwar mit Absicht. Das ist im Moment wirklich so ein, ein, ein das Gefühl, da überrollt ein alles und man hat nur so und so viele Möglichkeiten oder Fähigkeiten, das überhaupt wahrzunehmen, aufzunehmen in sich selbst.
2: Das, das
1: hat natürlich auch mit dem Content-Management was zu tun. Also ich meine, was, was leisten zum Beispiel Verlage? Verlage sind zum Teil wie Gütesiegel oder Verlage Wählen aus, was sie präsentieren und wie sie was präsentieren. Und wenn dann, sagen wir mal, jetzt eine, eine absolute Demokratisierung der Kunst geschieht, nämlich dass jeder, der einen Computer oder ein Handy zu Hause hat, einen kulturellen Beitrag leisten kann, müsste es ja irgendjemand geben, der diesen Content dann auch aufbereitet und uns darauf aufmerksam macht, was uns interessieren könnte. Und das sind ja eben... Wie wir wissen, vielleicht nicht unbedingt die großen Social Media Plattformen, die das für uns erledigen. Mhm. Obwohl also wir das Gefühl manchmal haben, ja.
0: Aber die Auswahl, die Auswahl quasi, die, die Kuratierung findet nicht mehr so richtig statt. Wie sehen Sie das genau?
2: Also, ich glaube schon, dass sie ja. stattfindet. dass also es gibt eben die ganzen Online-Festivals im Moment oder diese, eben diese, diese Flut an Lesungen. Und das, ich finde das im ersten Moment auch interessant. Also, ich finde es wirklich auch ein Versuch wert. Es ist auch, die Literatur ist lange nicht digitalisiert gewesen oder also zu wenig digitalisiert. Also da finden ganz wichtige Sachen einerseits statt und andererseits ich finde es eben in einer Weise statt, wo ich merke, dass es mich ermüdet. Also ich kann zwei Lesungen anschauen, aber ich ähm, ich schaue nicht so viele Lesungen im Netz. Es ist, es verliert natürlich auch den Reiz. Oder oder ähm, in Basel ist dieses neue Medium Baschur, was ich die, die haben wirklich den richtigen Moment erwischt. Jetzt auch mit mit diesem Gern, mit dieser Aktion Gern geschehen, wo sie Nachbarschaftshilfe organisieren in einer unglaublichen Weise, also sehr, sehr beeindruckend. Und Sie haben begonnen, Kultur, Konzerte zu machen. Da habe ich mich auch mal zugeschaltet. Das ist, das hat einen Reiz, zu sehen, wer ist auch alles noch da, wer ploppt da auch noch auf, man wird auch noch begrüßt. Das sind eigentlich schöne Formen, aber es ist doch nicht, es hält nicht so richtig lange an. Also ich mache das einmal, aber ich mache es nicht, es ist nicht wie ein Konzertbesuch, es ist etwas anderes. Und das, das sind, vielleicht entwickeln sich ja wirklich da schöne Formen, aber es kann sicher nicht das Konzert ersetzen.
0: Eben. Das wäre eine Frage, die ich, äh, die ich stellen wollte. Ähm, funktioniert das denn bei allen Kultursparten gleich gut? Ähm, Theater am Bildschirm sind wir uns vielleicht gewohnt. Das gab es schon immer, seit es überhaupt Fernsehen gibt, wurden Theaterstücke übertragen. Aber eben im Moment sieht man alles und hört man alles. Und es gibt, äh, es gibt Konzerte, es gibt Lesungen und so weiter und so fort. Kann das, muss das alles funktionieren via Bildschirm?
2: Ich glaube, gerade bei der Ausstellung zum Beispiel ist es schwierig. Also da gibt es ja auch sehr viele, sehr viele Vermittlungsangebote. Aber die Ausstellung lebt ja davon, dass ich mich in einem Raum bewege und dass ich meine eigene Zeit mir nehme. Wie lange bleibe ich vor einem Bild stehen oder was, was schaue ich an, wie gehe ich, gehe ich darum herum? Also da ist das Räumliche unendlich wichtig. Und das, das gibt sicher so andere Formate, also wo man auch, auch die Kunst nochmal anders inszenieren kann. Das ist denkbar. Ich kann ja auch anders als bei einem Film, kann ich ja auch im, im Netz wieder zurück und nach vorne und so. Ich kann ja auch Sachen, ich kann auch noch irgendwo meine Dramaturgie oder meine Zeit hineingeben. Und trotzdem ist die Bewegung da sehr wichtig. Also oder bei der Performance oder so ist die, die Bewegung, auch die Zeit, die vergeht, die ich aushalte, ist eine andere Zeit, wenn ich im Raum bin, wenn ich aufstehen darf, wenn ich mich setzen darf, wenn ich rausgehen kann. Ist eine andere Art Zeit, als wenn ich am Bildschirm bin. Und also das, das darf man einfach nicht unterschätzen. Das sind andere, gerade Raum und Zeit sind wichtige, ganz wichtige Elemente bei, beim Wahrnehmen von Kunst. Und ähm, ich kann mir vorstellen, bei der, bei der Musik, gibt es einen gewissen, da ist es möglich bis zu einem gewissen Grad, aber beim Konzert ist ja halt schon auch dieses, es ist halt die, das Zusammenkommen, das Soziale ist unendlich wichtig, dass mhm. ich neben anderen Leuten stehe oder vielleicht auch mich mit Leuten unterhalte oder dass ich, das, das sind alles ganz wichtige Dinge, die natürlich das Online so nie anbietet.
1: Raffaello, oder Ja, also mir kommen eigentlich drei Sachen in den Sinn. Erstens, ähm, ist es wahnsinnig wichtig, dass man merkt plötzlich, wie wichtig die Leute sind, die man nicht sieht auf einer Bühne? Also die fallen ja irgendwie weg. Ne? Also wir haben jetzt alle auch, wenn wir so Gruppengespräche online führen und so, kein Kameramann. Wir haben niemand, der uns schminkt. Wir haben keinen, äh, niemand, der das Bühnenbild macht äh, oder und die Beleuchtung und so weiter. Also all diese diese Jobs, die man gerne mal vergisst, gehen eben Flöten, weil es ist kein Gemeinschaftsprojekt mehr, weil ich meine jeder Popstar ist ein Gemeinschaftsprojekt. Jeder, jeder auftretende hat eine, eine Schar Menschen, die arbeiten, die jetzt auch arbeitslos sind übrigens hinter sich, die machen, dass etwas gut ausschaut, gut klingt. Das ist das eine, das zweite ist, was mir natürlich fehlt beim beim Theaterstücke schauen, ist, dass sie nicht live sind. Und das Artistische am Theater ist ja auch immer für mich also etwas Reizvolles, dass ich irgendwo hingehe und dann sehe ich die Leute genau in diesem Moment genau dieses Theaterstück zusammen aufführen. Und das könnte auch auf ganz verschiedene Weise schiefgehen oder es könnte Unvorhergesehenes passieren. Jemand kann den Text vergessen oder was auch immer. Jemand im Publikum empört sich. Und diese Spannung ist ja nicht da, weil es sind aufgezeichnete Stücke, die schon... Mhm stattgefunden haben und funktioniert haben. Und das Dritte ist äh, die, die, das Unmittelbare. Also wenn ich ein Konzert online höre, dann kommt es darauf an, was ich für Lautsprecher habe zu Hause. Äh, wie, wie, oder Kopfhörer, wie, ich höre nicht ein Fagott, sondern ich höre ein Fagott, das digitalisiert wurde und mir in die Stube geschickt. Mhm. Und das äh, finde ich natürlich ist eben auch was, das der Computer oder das Digitale nie ersetzen werden kann. So, ja.
0: Was mir einfach auch auffällt, und ich glaube, das wäre noch ein Punkt, der anzusprechen wäre, ähm, ist dieser, wenn wir heutzutage eine Theateraufführung sehen, dann findet die ja, wenn sie nicht vor langer Zeit aufgezeichnet wurde, ähm, auch ohne Publikum statt, nämlich im Moment, wo sie aufgezeichnet wird. Oder? Und das Publikum hat doch eigentlich eine zentrale Rolle in ganz vielen von dem, was wir als kulturelles Erlebnis betrachten. Nicht nur als Gemeinschaftsgefühl, sondern darüber hinaus als, als, als was weiß ich, Träger von Emotionen, von, von, von einem Grundgefühl, das wir natürlich auch spüren, mehr als dass wir es sehen.
2: Ja, das ist unbedingt. da kommt irgendwie auch zum Ausdruck natürlich ähm, das Interaktive, was ja vom vom Netz immer beansprucht wurde. Aber das ist eigentlich das Netz ist im Vergleich natürlich zu dem, was wir bei einer Live-Veranstaltung erleben, relativ primitiv. Also das das Interaktive ist da unglaublich beschränkt und begrenzt und eigentlich immer in einer Publikums, also Publikumssituation ist das Interaktive unendlich wichtig und unendlich stark auf ganz viele Weise, die man gar nicht richtig beschreiben kann. Also ich werde als als Autor oder als Lesender werde ich unter Umständen besser, wenn ich getragen werde. Wenn ich merke, das sind Leute, die reagieren, irgendeiner Weise, die nehmen wahr. Das treibt mich an. Und das ist etwas, was, das ist nicht beschreibbar, das ist ein Glück, was einfach stattfindet. Ein, ein Hin und Her, ein sich wahrnehmen, eine, also das hat sehr viel auch dazu damit zu tun, wie Leute sitzen, wie sie einander, wie sie miteinander umgehen, wie sie einander, ähm, ja, wie sie sich gemeinsam was bauen. Es ist mir vorhin noch was eingefallen. Ganz am Anfang der Corona-Krise hatten wir ähm, noch eine kleine Premiere in Bern. Und danach gab es eine Premierenfeier. Auch, es waren sehr wenig Leute, deshalb konnte das überhaupt noch stattfinden. Und das war eine der komischsten Premierenfeiern, die ich erlebt habe. Also wenn Menschen sich nicht anfassen dürfen bei einer Premierenfeier, und man nicht eigentlich gar nicht richtig, ja, man man, man steht zwar, man trinkt, man, man redet auf Distanz, aber man kann sich nicht anfassen. Das ist etwas ganz ganz Merkwürdiges, weil man auch bewusst wird, dass einfach ähm, eben eine Premierenfeier besteht auch daraus, dass man sich um den Hals fällt, dass man sich dass man sich freut übereinander. also eigentlich alles, was Fest ausmacht und was Kultur ist auch immer ein Fest. Das Fest gehört irgendwie dazu, das kann halt im Moment nicht stattfinden.
0: Aber das ist das, was, äh, was mich interessieren würde. Ich nehme jetzt einen Begriff, der vom Fußball geprägt, im Fußball geprägt wurde, nämlich die Geisterspiele. Und irgendwie kommt mir das manchmal bei gewissen Kulturveranstaltungen halt auch so rein, weil es dort auch kein Publikum hat. Ähm, dass ich jetzt zum Beispiel ein Fußballspiel gucken kann und ich sitze zu Hause und dort hat es Publikum ist wieder eine ganz andere Kategorie, als wenn ich im Fußballspiel gucke, als Publikum zu Hause, auf dem Sofa, und im Stadion hat es auch niemand. Raphael
1: Ohrweider. Also das, ist ja, das war mitunter ein Grund, warum sie die, die Playoffs beim Eishockey jetzt abgesagt haben, weil sie haben gesagt, akustisch war das so unerträglich am Fernseher. Man, man hört alles, man hört jeden Schlag, man hört jedes Gerempel. Es, ist, es war einfach eine Art ähm, Pantomime fast oder so, die, die absolut nichts mehr mit Eishockey und dem Gebrüll und dem Gegröle zu tun hat, dass das alles überdeckt. Also all diese Geräusche will man eigentlich am Fernseher nicht hören. nicht. Also die, die Eleganz hat man ging. Ja, und die Eleganz ging so wie verloren wahrscheinlich. Und äh, ja, also was Guy vorhin gesagt hat, dass das Publikum eben auch die eigene Energie natürlich ausmacht, das ist extrem. Also auch wenn wenn ich jetzt für mich alleine zu Hause am Bildschirm einen Text lese, merke ich ja auch nicht, wenn die Leute zum Beispiel nicht mehr dabei sind. Und manchmal bei Lesungen muss man ja die Leute zurückholen. Man merkt, die driften jetzt ab, es interessiert nicht mehr oder ich werde zu langfähig. Und dann muss man das irgendwie, ja, muss man, mit, muss man sich selbst auf einen neuen Energielevel hocharbeiten, äh, damit es äh, wieder dort ist, was hin soll. Nicht? Und wenn das fehlt kann ich auch eine 24-Stunden-Lesung machen zu Hause, die aber wahrscheinlich kein Publikum hätte oder aushalten würde. Interessanterweise kommen wir hier zu einer der wichtigsten Funktionen der Kultur überhaupt,
0: nämlich, dass, und das hätten wir hiermit bewiesen, dass Kultur Kommunikation ist, schlicht und einfach.
2: Ja, aber natürlich ist die, ja die Frage auch, welche Kommunikation ist es und eben oder das Kommunikation ist eben nicht einfach, ähm, also Kommunikation ist unglaublich ähm, vielfältig oder hat sehr viele Formen. Also das ist nicht einfach, dass man eben das das Netz oder das ist eine eine ganz ganz reduzierte Form von Kommunikation. Also es findet im in einer Gruppe von Leuten eine soziale Kommunikation, die ist unglaublich vielfältig.
0: Über die neuen Formen dessen. Rafael da wollten Sie noch etwas ergänzen?
1: Ja, nur äh, vielleicht zum Thema Kommunikation. Was, was mir auffällt und was ich eigentlich angenehm finde, ist, dass die wenigen Leute, die man sieht in der Stadt, haben ihre digitalen Geräte nicht vor dem Gesicht im Moment. Äh, die, die echte Kommunikation hat vielleicht sogar ein bisschen zugenommen, weil, weil es jetzt etwas ist, das, das sehr beschränkt möglich ist und weil sonst gab es ja dieses... Also das Social Distancing war ja eigentlich riesig schon vor der Krise, nämlich jeder sitzt in seinem, äh, in, auf seinem Sessel im Bus und schaut in sein Gerät hinein, nicht? Also es gab zwar das Physical Distancing nicht, aber das Social Distancing war riesig und das hat sich vielleicht ein bisschen verändert
2: jetzt. Also was noch interessant finde ist im Moment diese eben diese ganzen Online-Sitzungen oder diese, ja, diese, diese Telefonkonferenzen oder so, da merke ich, man hört sich besser zu, weil man darf sich nicht zu sehr ins Wort fallen, weil es sonst abbricht. Also ich merke eher, es ist eine fast größere Aufmerksamkeit aufeinander. Das finde ich sehr interessant.
0: Nun ähm, würde ich sagen, das Thema mit den neuen kulturellen Formen, die sich entwickeln werden, ich glaube, das können wir auch vertagen auf einen nächsten Kulturstammtisch, weil ähm, diese ganze Frage wird uns weiter auch noch beschäftigen. Was mich allerdings jetzt trotz allem noch Wunder nehmen würde als letzter Punkt, ähm, ganz viele kulturellen Akteure senden im Moment ihre Sachen aus. Und das ist alles gratis. Läuft man da nicht die Gefahr, dass, dass auch die Kultur sich selbst irgendwie wie quasi das Wasser abgräbt, bis dann diese Krise mal ausgestanden ist, dass alle das Gefühl haben, da draußen, das, was der Musik passiert ist, zum Beispiel, ja, man kriegt ja alles eigentlich eh gratis?
2: Ja, ich glaube nicht. Also die, die Kultur ist zu einem großen Teil subventioniert. Also ich, ich frage mich oft, überhaupt bei, bei Eintrittspreisen, zum Beispiel beim Theater, frage ich mich, ob das angemessen ist, dass man gerade beim Stadttheater diese hohen Preise zahlen muss bei der Oper, diese hohen Eintrittspreise, wo doch die Gemeinschaft äh, viel, viel, viel mehr daran subventioniert. Also ich bin da nicht ganz sicher, ich bin eher für einen eine, eine guten, guten Zugang. Es ist einfach eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung halt. Also die Bücher beispielsweise, die haben nach wie vor, sie sind zwar billiger geworden, aber sie haben doch immer noch für ein Buch gibt man noch Geld aus. Es ist, wird halt schwieriger dann beim Track, also wie, wie gibt man Geld aus für den Track und das macht man eher nicht, sondern da hat man dann eben Abos, das sind so andere Abosysteme. Äh, jetzt für die Literatur glaube ich, dass diese Lesungen nicht nicht nachteilig sind und sie sind ja oft auch, das ist ja eher wieder was Neues, oft verbunden mit einem Crowdfunding, also ich habe im Moment fast zu viele Aufforderungen für Crowdfundings, an denen ich dauernd teilnehmen muss und ich verstehe ja, dass eben alle das auch darüber versuchen und dass es auch ein richtig ist und nötig ist. Aber für mich hat es auch wieder Grenzen, an wie vielen Crowdfundings ich teilnehme.
0: Hm. Ja, klar. Raphael Urweider?
1: Ja, ich habe eine sehr gemischte... Also ich finde, Crowdfunding ist schon eine Art, auch ein bisschen was Teuflisches, das sich in unsere Gesellschaft eingeschlichen hat. Also Natürlich hat es das immer gegeben, aber es, es ist auch so eine Ver, es greift so in Verantwortungen ein, die eigentlich jemand anderes übernehmen müsste oder so manchmal. Ähm, die Gratiskultur, die ich weiß nicht, ob sich das wirklich ändert. Also ich, ich denke auch so, wie Gierneht Kerneta sagt, es gibt äh, subventionierte Kunst und es gibt hat schon immer Kunst gegeben, die nicht subventioniert ist. Ich glaube es halt es findet halt eine Art ähm, ja, Verflachung statt, nicht? dass einfach eben alles gleichzeitig auch jetzt äh, ins Netz kommt und auch irgendwie gleich ausschaut. Also eben, es gibt wenige, sagen wir jetzt mal, in der Literatur, die, die dann extra noch äh, versuchen, sich selbst äh, irgendwie den, einen anderen Anstrich zu geben als einer, der einfach ein Versli ein vorträgt oder so, oder äh, ich, ich weiß nicht, ob es viel ausmacht, also diese Gratiskultur. Ne? Also es, ich denke, es ist es, ja, es, ist schon, es, es wird schon sonst nicht viel für Kulturgeld ausgegeben und ob sich das jetzt wegen dem ändert, dass die Künstler mehr Gratis anbieten als vorher, weiß ich nicht. Ja. Wir werden es
0: herausfinden. Ich glaube, das Thema wird uns wirklich weiter beschäftigen. Ähm das gehört mit auch zu den Entwicklungen, die wir beobachten werden, im Kulturstammtisch?
2: Ja, einfach ein Thema ist ja im Zusammenhang mit der Gratis-Kultur, ist dann noch die Bezahlung jetzt einfach der Künstlerinnen und Künstler. Und da merke ich einfach, im Moment geht das sehr weit auseinander. Es sind sehr verschiedene Formen. Also wir, die wir von Auftritten leben, haben ein Problem. Also wenn die Auftritte wegfallen, dann gibt es die Veranstalter. Bei denen ist es sehr unterschiedlich. Also die Veranstalter, die eigentlich Gastspiele einkaufen oder die Künstler engagieren, bei denen ist es so, dass die eigentlich. Pro Veranstaltung eher drauflegen. Also, die, die können eigentlich fast eher Geld sparen. Und da es auch Veranstalter im Moment, die das weitergeben. Also, das Geld, das sie da sparen und eigentlich versuchen, andere Sachen zu machen. Also, versuchen das auch eben, ja, den Künstlerinnen und Künstlern zukommen zu lassen, indem sie ihnen Aufträge geben. Und das andere sind dann die fest subventionierten Häuser. Und da ist die Gefahr auch nicht so groß. Also, da, die haben halt einfach Leute angestellt. Aber die, da ist es dann eigentlich die Frage der, der Unternehmen. Also wie die, ja, die dann mit Kurzarbeit oder was auch immer reagieren müssen. Und da merke ich einfach in der Kulturszene, im Moment tut sich da irgendwie so eine Schere auf. Ich weiß noch nicht genau, wo das hingeht. Das ist ein
1: Riesenthema.
2: Ja, wie man dann, mhm. was, das, was, da, was da resultiert, also wer da wirklich dann entschädigt wird oder nicht. Es ist nicht ganz einfach, diese Situation. Also da, da merkt man schon, dass wir zwar alle im gleichen Boot sitzen, aber doch nicht so ganz alle im gleichen Boot.
1: Ja, ich finde es halt ein, ein gigantisches Thema. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch abhandeln können. Nein, wir
0: vertagen es ja, vielleicht ja. auf ein anderes Mal, würde ich jetzt mal vorschlagen, weil wir werden es weiter äh, verfolgen. Auch diese ganze Situation ist ja interessant, weil sie auf verschiedenen Ebenen mit Kultur im eigenen Sinn als kulturelles Produkt, aber auch unsere Kultur, unsere Lebensweise ähm, eigentlich quasi herausfordert. Und wir werden das weiter beobachten. Jedenfalls herzlichen Dank für die Teilnahme an diesem Kulturstammtisch. Das Thema war ähm, einfach mal ein Rundumschlag. Wie erleben wir das ganze Angebot, auch im Internet und so weiter. Ähm, herzlichen Dank für die Teilnahme, Guy Kneta und Raphael Urweider. Mein Name ist Erik Facken.